0: Salut, c'est Franck Taluto. Ce mois-ci, je vous propose de plonger dans les coulisses du centre de formation de lest Saint-Etienne. Pour ça, je suis allé rencontrer Gilles Rodriguez, qui a été éducateur pendant très longtemps. Il raconte comment il a rejoint le club d'abord comme joueur amateur, avant de saisir l'opportunité de devenir formateur. De ce numéro 25, épisode 1, ça commence maintenant. Salut Gilles Bonjour Franck Merci de nous accueillir chez toi pour parler d'un sujet que je voulais aborder depuis longtemps dans ce podcast, la formation et les jeunes joueurs. C'est un domaine que tu connais évidemment bien puisque tu as été éducateur à la Saint-Etienne pendant plus de 25 ans Oui c'est
1: ça, ouais, plus de 25 ans. Ouais.
0: Tu as dû arrêter pour des raisons de santé, j'ai vu en janvier 2018, sans finalement pouvoir reprendre ensuite alors je commence par te demander de, de tes nouvelles, et comment bien. tu vas et où est-ce que tu en es aujourd'hui
1: Et bien ça va très très bien puisque j'ai retrouvé l'usage de, de, de mon membre puisque j'avais un problème, pas la... on m'a posé une prothèse euh, mais c'est pas la prothèse qui a posé problème, c'est l'anesthésie, on m'a touché le nerf fémoral et je j'avais pas de muscles, j'avais plus de, 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 de muscles donc euh... Très compliqué de, de, de faire marcher un, une articulation sans muscles. Voilà, donc ça a duré très très longtemps. Et euh, ouais, ça m'a ça m'a
0: ça m'a fait souffrir aussi. Mais bon,
1: c'est fini. Maintenant, on n'en parle plus. Je fais du vélo et c'est la pleine forme.
0: Ouais, c'est ce que j'ai dire. Notamment, on voit Alain Blachon qui, ah, qui oui. poste sur Instagram vos exploits.
1: <rire> ouais, ouais c'est un vrai plaisir de faire du, du vélo avec Alain parce que bah, on parle football, mais pas que, euh,
0: puisque on est aussi des amoureux du vin. Donc on parle de la vie surtout. Et toi justement qui as qui a baigné dans ce milieu du foot, le, le terrain aujourd'hui te manque pas Alors pas du tout, mais
1: vraiment pas du tout parce que ben, voilà, j'ai passé le, voilà, le, le, le cap hein, comme on dit et puis euh, euh, quand on est dans le milieu du foot, y a tellement, on n'est pris que par ça et il euh, y a tellement de choses à côté qu'on n'a pas le temps de s'en occuper, maintenant je m'occupe de
0: tous les à côté et plus, plus du foot. Alors, ça intègre j'imagine la famille Bien sûr. Et la famille, j'ai découvert en préparant, alors moi bon, je savais que tu étais un local avec l'accent dont tu me parlais avant qu'on commence l'enregistrement, <rire> mais pas que ton papa avait porté le maillot vert et, mmh. et avec brio, puisqu'il a marqué pas mal de buts, je crois, mmh. pendant la période de Deuxième Guerre mondiale et après.
1: Oui, c'est après la, après la guerre, oui, oui, il a été. Ben, bon, euh, <coughs> la famille est arrivée d'Espagne, est arrivée d'Espagne à Seine-Foire-Argentine, hein, qui n'est pas très loin d'ici, mmh. puisque bon, j'ai un grand-père qui était peintre sur porcelaine. Euh, et puis, euh, il a été repéré euh, par le, c'était à l'époque Roche-la-Molière. Euh, il y avait un bon club de, enfin, il y a toujours un bon club de foot. Oui, euh, mais qui a fait
0: quelques épopées en Coupe de France. Il avait fait des
1: épopées. Et puis, comme ça, c'est parti. Il a joué, à, il a joué, bien sûr, à la saint étienne Il a joué aussi à Lyon. <rire> Je le dis pas trop fort. <rire> mais non, pas du tout. Et il a joué à Bordeaux aussi. Hein, donc, quand même trois, trois grands clubs du championnat français. J'ai d'ailleurs un, un, un frère qui est né à Bordeaux euh, pendant ces années-là. Dans les années, donc, mon frère est de 49. 49, il joue à Bordeaux. Donc, euh, oui, oui, il a fait une carrière professionnelle. Euh, mais bon, ce n'était pas, pas le football de, de maintenant, ce pas les salaires de maintenant. Hein, voilà. Il travaillait aussi un petit peu à côté. Donc, euh, voilà. Mais, bon, très fier de. de, de bah, il a été reconnu. Bon, si on parle de, avec des anciens stéphanois, il connaissait, il avait un surnom, c'était Canas. Donc, tout le monde le connaissait sous le nom de Canas. Donc, euh, voilà. Ouais, très fier.
0: Le foot était important à la maison quand tu étais petit. Alors
1: moi, je vais le dire, honnêtement non, puisque moi je suis né assez tard, mes parents m'ont eu assez tard. Mon père était était à l'époque malade déjà. Euh, il, est, il est décédé très jeune, il est décédé à 49 ans. Donc j'ai pas trop trop de souvenirs par rapport à ça. Euh, j'ai un frère qui joue au football, mais euh, on n'était pas une une famille baignée que
0: dans le football. Non, 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 non pas du tout, pas du tout. Toi, sans, sans te faire offense, tu as été un, un bon joueur euh, au niveau euh, régional. Comment est-ce que tu as rejoint la SS Je crois que c'est au milieu ou fin des années 80 Moi, j'ai été formé à l'Olympique de Saint-Etienne. Enfin, mon premier club, c'était la SAM.
1: Alors, la SAM, pareil, c'était un club euh, un petit peu euh, alors, mythique du, 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 du bassin Stéphano. Hein. La SAM, c'est à euh, l'Étivalière. C'était dans le c'était des, <rire> des anciens campements de, de, de prisonniers. C'était ouais, assez. C'était. Je sais pas les vestiaires maintenant. Euh, mais voilà, c'était un très bon club. Et puis après, je suis parti à l'Olympique de Saint-Etienne. Et l'Olympique de Saint-Etienne, c'est bien champion, mon voisin, <rire> qui est venu euh, me recruter. Donc je suis resté 7 ans à, à, à l'étra euh, après l'Olympique de Saint-Etienne. Et euh, Gérard Fernandez euh, est venu me chercher. À l'époque, euh, il venait de rejoindre l'AS Saint-Etienne, euh, après Coach Chaude, et je suis parti à l'AS Saint-Etienne euh, pour jouer pendant 5 euh, ans, de 87 à 93.
0: Si je calcule rapidement, tu avais quoi, 26, 27, ouais, 28 ouais, ans voilà. Alors, ils nous avaient recrutés,
1: on était quelques joueurs euh, amateurs, dont il y avait Hervé Didier qui était avec moi à l'étra, il y avait les l'Espérandio qui était à, à côte Chaude, Yves Vray qui était à côte Chaude. Et à l'époque, il voulait encadrer un petit peu, le, parce qu'il n'y avait pas des équipes comme maintenant de, de U17, tout ça. Il voulait encadrer les jeunes stagiaires de la Saint-Étienne. C'était l'équipe 3 de la Saint-Étienne. Hein. Il y avait les pros, bien sûr. Il y avait l'équipe de 3e division et la, il y avait l'équipe de DH. Donc les jeunes comme Grégory Coupet, comme Titi Camara ont débuté dans cette équipe 3 avec nous, des des... Alors j'allais dire des vieux briscards, oui, des, des des vieux quoi, qui oui,
0: expérimentés.
1: Oui, un peu expérimentés. Le championnat des H était un bon niveau, donc nous, ben, on s'y retrouvait puisqu'on jouait un très bon niveau avec des jeunes, avec des une structure, euh, avec bon, on avait des équipements. Euh, ça paraît dérisoire maintenant, mais pour nous, c'était notre bonheur. Hein. Donc euh, voilà, on, on a fait quelques quelques années comme ça, c'était c'était super.
0: Qu'est-ce que ça représentait pour toi, le Stéphanois, justement, comme on le disait tout à l'heure, de, de, de porter ce maillot en compétition ah, bah, C'était euh, une fierté
1: énorme. En plus, on jouait à l'époque à Geoffroy Guichard, quand même. Hein. L'équipe de DH jouait sur la pelouse de Geoffroy Guichard. Donc, euh, c'est l'équipe euh, 3 e division, bien sûr, mais même l'équipe de DH. Donc, on avait, voilà, on avait tout. On avait le synthétique couvert. Que tu trouverais pas moi quand je m'entraînais à l'Etrô ou à l'Olympique on, on s'entraînait sur des sur ce qu'on appelle les stabilisés ou le scori donc euh, voilà nous notre bonheur euh, petit joueur amateur c'était ça hein. euh, toutes les années on avait nos pompes de foot toutes neuves euh, <rire> alors c'était Puma c'était Adidas selon le sponsor du club et euh, voilà donc ça suffisait à notre bonheur on avait quelques petites primes de match quoi de mieux <rire> on s'est régalé pendant ces années c'est les bons souvenirs
0: Comment se fait la bascule euh, comme éducateur C'est une envie C'est une opportunité Tu avais prévu quoi concrètement Parce que tu étais déjà Alors, adulte
1: Honnêtement, rien du tout. Moi, je travaillais... Encore une fois, le football m'a beaucoup aidé dans ma vie professionnelle puisque quand, euh, pour venir à l'étro à l'époque de l'Olympique Saint-Etienne, j'avais une formation de mécanicien-monteur, mais je ne voulais pas travailler à l'usine. Donc j'ai dit bah il y a pas de souci je veux bien rejoindre les trois, mais il faudrait me trouver un travail mmh. et à l'époque c'était Jacques Didier alors je ne sais pas si tu as entendu parler de Monsieur Jacques Didier qui avait une et qui a toujours enfin il est décédé en 87 euh, ou 88 qui avait une grosse boucherie euh, charcuterie à Saint-Étienne Roger Rujo... 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 pas. et il connaissait bien sûr mon père parce que Jacques Didier était un grand, grand supporter de la Saint-Etienne. Euh, il faisait les déplacements. Euh, il était ami avec les joueurs. Je ne dis pas qu'il n'était pas copain. Il était ami. Il était ami avec Johnny Rep, avec Jean-Michel Larquet, tout ça. Il a, tous ces gens-là, il, il les amenait chez lui avec eu lieu. Hein, il, ils ont fait des bonnes fêtes aussi. Hein, mais bon, ça, c'est la côté football. Et euh, voilà. Et euh, en fait, Jacques Didier, il, il m'a trouvé un travail chez son concurrent. Mais à l'époque, les concurrents, il n'y avait pas de souci, il hein, y avait du boulot pour tout le monde. Donc, j'ai travaillé à la Coupe des Charcutiers, à côté du stade. Et j'étais très bien, j'étais très bien dans ce, dans ce milieu-là. C'est un milieu euh, euh, au niveau de la, des, des métiers de bouche qui me, qui me plaisait beaucoup. Et euh, entre-temps, bon, je jouais à la saint etienne euh, en équipe 3, comme, comme je t'ai dit. Et j'ai commencé à passer mes diplômes d'éducateur. Et euh, en même temps, j'ai commencé à prendre des équipes de, de Benjamin à l'époque, qu'on appelait. Des pupilles, même, à l'époque. J'ai passé mes, mes diplômes, et puis, euh, il y a eu une opportunité pour rentrer à la saint étienne euh, J'étais joueur, mais aussi, euh, donc, bah, j'ai arrêté le, le, le fait de jouer. Même si, entre temps, j'étais parti à Vauche finir la carrière, euh, modeste carrière, donc. Euh, et euh, voilà, et j'ai attaqué avec des joueurs comme euh, Romain Reynaud, comme, euh, qui est lui-même
0: devenu entraîneur maintenant
1: qui est entraîneur à haut lyonnais maintenant qui a fait une carrière, euh, une bonne carrière puisqu'il a joué en Belgique, il a joué dans des bons clubs euh, Vincent Péricard. que j'aimerais beaucoup avoir euh, dans ce podcast hein, donc Vincent, voilà, j'ai débuté avec ces, ces jeunes joueurs que j'ai retrouvé plus tard quand je suis rentré à plein temps donc si, si tu veux, je suis resté deux ans deux ans, oui, euh, comme ça et on a eu des soucis dans ma boîte. On a... Je ne sais pas, ouais, je peux en parler. Ouais. On avait un, un personnage qui, qui a pris la direction de, 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 de ma boîte et ça ne se passait pas du tout. Donc euh, j'ai démissionné. Au bout de 15 ans, j'ai démissionné. Parce qu'entre temps, ben, on m'a proposé un poste euh, au centre de formation et c'est comme ça que ça s'est fait. Si ça s'était bien passé dans mon, dans mon métier, euh, je n'aurais jamais fait entraîneur.
0: Euh. <rire> mais, tu, mais tu sentais que tu avais quand même
1: la, la fibre pour ça? Euh, alors, ça n'a pas été si simple. Ça a pas été si simple. C'est facile, euh, enfin, facile quand on commence euh, de, de le faire de deux, trois entraînements, le match mais tous les jours tous les jours mmh. tous les jours euh, c'est c'est moins évident donc bah il a fallu quelques années et puis voilà <rire> hein, ça c'est oui non ça c'est ça s'est décanté comme on peut dire mais c'est parti une année, deux années, trois années, un contrat, deux contrats, puisque tu sais qu'on était des contractuels et il euh, bah, y avait toujours des remises en question parce qu'il y avait des changements de direction, il y avait ci, si, il y avait ça, ça c'est les aléas du, à côté du football, mais bon ça fait partie de, de, de ce métier-là, et euh, voilà, et puis bon, bah, je suis resté plus de 25
0: ans. On va parler de tout ça en détail, mais euh, alors de façon générale pour commencer, qu'est-ce que toi tu retiens de toutes ces années euh, comme formateur à, à synthé
1: alors bon, déjà de représenter la Saint-Étienne, euh, que ce soit au niveau local, euh, national, voire international, puisqu'on est parti à l'étranger, euh, saint etienne est connu partout, bien sûr ici, mais partout, et es toujours reçu quand tu te déplaces avec des jeunes euh, bah, je ne dirais pas comme, comme des dieux, mais pas loin. Hein. Les gens ne savent pas quoi même, faire.
0: Même avec les équipes de jeunes Même avec les équipes de
1: jeunes. Et saint étienne ça a marqué les générations. Donc, euh, bon, c'est en train de diminuer parce que bah, les, 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 les âges font que. Mais moi, dans ma, dans ma, dans ma carrière, là, on a toujours été... donc euh, ça, c'est le côté euh, à côté du football. Et puis après, au niveau football, ben quand tu as des jeunes euh, de qualité, euh, je dis pas que c'est facile, mais quand même, c'est bien plus facile. Hein. Euh, les éducateurs dans des clubs amateurs ont bien plus de mérite que, 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 que certains dans les centres de formation, parce que dans les clubs amateurs, euh, ils n'ont pas la même qualité de joueurs. Donc euh, nous, on avait des joueurs de qualité. Et, euh, bon, Alors, je ne dis pas que c'était facile, attention. Après, il faut trouver des bons équilibres de, dans plein de domaines. Mais c'est quand même plus facile de, quand tu as une, je du terme, une bonne matière première. Hein.
0: Et C'est un rôle qui est hyper vaste. Qu'est-ce que tu préférais, toi, entre le fait de, justement, de travailler avec des jeunes qui est différent de travailler avec des adultes. Ouais. Euh, la conception des séances, tu en ouais. tout à l'heure. Ouais. Euh, de voir euh, éventuellement la, la progression. Il y a aussi la, la, quand même un, un aspect compétition. Qu Qu'est-ce qu que toi tu, tu préférais dans ton quotidien
1: Il n'y a rien de. On préparait le, la semaine euh, pour avoir des résultats. Parce qu'encore une fois, euh, l'esprit compétition, il y est. Même si ne euh, faut pas gagner n'importe comment, euh, c'est ce que. Donc, on a toujours essayé de faire, hein, c'est de, de mettre la manière, mais euh, donc, euh, concevoir tes, tes séances, c'était hyper intéressant, et puis arriver fin de fin de semaine, et ben fallait, le match, il fallait, fallait le gagner, avec la manière, Donc et repartir, faire un bilan, et repartir, donc, euh, c'était c'était jamais pareil quoi c'était c'est hyper varié hyper varié et puis après selon les catégories d'âge que tu avais euh, ben euh, tu, tu là aussi c'était varié tu avais des moments plus de travail athlétique euh, par rapport à une catégorie supérieure que voilà donc c'est c'était ouais, très très varié c'est c'est un métier pff, ça, ça ça change tout le temps quoi donc euh, puis ça dépend aussi les joueurs que tu possèdes hein. faut faire de la psychologie il y en a d'autres c'est un petit peu moins donc euh, voilà même si on n'était pas, honnêtement, début de ma carrière, on n'était pré pas préparé, pardon, pour pour le souvent accompagner des gens mentalement. On n'était pas préparé, on n'avait pas appris ça euh, dans, dans, en passant nos diplômes. Donc euh, après, c'est venu se greffer d'autres personnes, des préparateurs mentaux Donc euh, voilà, c'est j'ai rencontré des gens euh, formidables, formidables dans les échanges euh, avec des idées, avec euh, donc c'est pour ça, c'était une grosse variété de, de, de choses
0: tu passes sur tout à fait autre chose tu en as dit un mot tout à l'heure ce sont les résultats oui. euh, dans les catégories que tu as bien connues U15, U17, je vais mettre aussi U19 euh, quelle est l'importance, est-ce que c'est une validation du travail, il y a une question d'image aussi pourquoi il faut, il faut des résultats alors que souvent les directeurs de centres de formation nous disent à nos journalistes que c'est pas la priorité que la priorité c'est de bien former les joueurs etc. quitte à à perdre certains matchs, mais en ayant appliqué les principes de jeu qui sont définis
1: On, on forme des compétiteurs. On forme, il, faut, il va falloir qu'ils soient dans la compétition. Il faut gagner, il faut gagner. Alors encore une fois, pas de n'importe quelle manière... Mais faut gagner. Donc euh, moi, à un moment donné, j'ai eu une interview. J'ai dit, bah, bah je suis assez fier aussi d'avoir formé des hommes, parce que euh, en apprenant euh, certaines bases de, de la vie aussi, euh, le respect, tout ça. Même si bon, la plupart du temps, c'était bien, bien, bien fait aussi par les parents. Mais il euh, y a quelqu'un qui avait répondu sur un sur un site, ouais, mais si on forme que des hommes, on va pas faire, former des footballeurs professionnels pour les Saint-Etienne. Bah, je crois que c'est non c'est un compromis de tout. Encore une fois, euh, bien travailler la semaine, appliquer les principes, mais le week-end, on, on a envie de gagner. Alors, encore une, sans, sans, euh, sans faire n'importe quoi, hein, voilà, euh, on va respecter ce qu'on a mis en place. Et c'était souvent différent. Hein. On pouvait essayer d'un pressing haut, voire euh, euh, jouer très bas ce jour-là, pour qu'ils apprennent un petit peu toutes les, les sortes de, de philosophies. Mais après, ça valide ça valide euh, les résultats de ton travail aussi si tu finis dernier euh, qu'est-ce qu qui se passe c'est quoi c'est les joueurs qui sont pas bons c'est les choix non ça, ça valide donc euh, et puis ils, ils sont, les joueurs ils sont compétiteurs dans l'âme ils comprendraient pas que euh, le, le coach il dise bon ben, c'est pas grave jamais on a dit c'est pas grave si on a perdu on peut relativiser en disant ok aujourd'hui on a fait un bon match ils ont été meilleurs, c'est arrivé ça. Mais on disait jamais, c'est pas grave, on a perdu. C'est pas possible, c'est pas possible. On n'avait pas ce philosophe, en tout cas.
0: Sachant après qu'il y a un paramètre, c'est que toi entraîneur par exemple des U17, ouais. tu pouvais perdre tes bons joueurs la veille du match parce qu'ils partaient finalement avec les U19. Ouais,
1: mais là aussi c'est hyper valorisant. Si l'entraîneur des, des U19 a besoin de, de U17, c'est valorisant pour le joueur on était content aussi, donc, toi, tu piochais en dessous, c'était pareil, donc, euh, combien de fois on a eu des gamins, des, des jeunes dans des, dans les groupes, hein. on était jeunes, hein. et on allait arracher des matchs, mais ils étaient fous de joie, c'était, voilà, et, parce que ils s'arrachaient plus qu'ils n'auraient dû, en fait, hein. donc, euh, non, chaque fois c'est. Alors il faut une bonne entente entre tous les coachs quand on fait tout ça. Hein. Non, mais c'est pas jamais évident. Hein. L'humain, euh, voilà. Et encore une fois, tous les coachs, ils veulent gagner leur match. Hein. Tous les coachs, ils veulent gagner leur match. Donc l'entraîneur U19, des moments, quand on lui piquait, ce joueur n'était pas trop content. Donc il piquait U17 qui n'était pas trop content, ainsi de suite. Donc euh, bon. Mais en général, ça se passait bien. Ça se passait bien parce que la finalité, c'est la progression du joueur. Mais bon,
0: euh, il <rire> faut bien s'entendre. Et justement pour cet aspect résultat. Donc tu as été longtemps en, en binôme avec Lionel Vaillant qui je crois aujourd'hui est au Puy. Oui au Puy. Oui. Semble. Avec la réserve du Puy. Oui. Et vous avez été champion de France U17 en, en 2013. Oui. C'est un, un des grands moments toi de, de, de ton parcours d'éducateur.
1: Oui. Oui. J'avais perdu une finale avec euh, Loïc Perrin, euh, Bafé Gomis, quand Claire Fontaine, un match, euh, on fait une finale, pff, comment dire, une finale. Euh ouais, j'en garde pas un souvenir parce qu'il n'y avait rien eu, il n'y avait pas eu de match en fait. Les deux équipes, que ce soit l'INF ou, ou nous, l'enjeu avait tué le jeu. On était tellement contractés, donc il n'y avait pas eu de match, on, on perd au tir au but. Alors, euh, ça c'est dur déjà, mais voilà, et tu pas de titre, tu n'as rien. Tu as eu ce que là on est allé chercher le titre, et quand on est allé chercher le titre, c'était contre Guingamp, c'était au Canet-en-Roussillon avec Lionel, et honnêtement, parce que le match, on l'a regardé encore plusieurs fois. Honnêtement, on gagne 3-0, mais on ne doit jamais gagner 3-0. C'est un match de fou. Et on gagne 3-0. Mais voilà, donc, euh, c'était une explosion de joie parce qu'on avait fait un super parcours dans les poules finales. Et, euh, et ben ça validait, ça validait. Un titre, un titre. Encore un titre à la Saint-Etienne. On n'en avait pas eu depuis un bon moment donc euh, nous on était contents euh, comme quand euh, la Gambardella a gagné il euh, n'y a pas si longtemps donc ça faisait un moment qu'on n'avait pas gagné la Gambardella mais ça valide quand même quelque chose et je reviens à l'équipe à l'époque qu'on avait, euh, bah maintenant, euh, euh, comment il s'appelle, qui joue en Angleterre euh, Alan Saint-Maximin, voilà, des joueurs comme ça, et beaucoup euh, euh, ont on réussi. Il euh, y a Léo Petro qui est à Lorient, euh, Jo euh, à, à Lille, euh, voilà, donc euh, beaucoup de joueurs qui, qui, ont, qui ont
0: réussi. Euh, sur ce, donc ça a validé quand même aussi, aussi tout ça, hein. Bah, tu as en partie euh, répondu à ma question suivante. Je voulais savoir si euh, un titre comme celui-ci, parce que vous avez failli récidiver en, en 2016, oui, je crois,
1: contre oui, le PSG. PSG ouais. Est-ce que ça illustre vraiment le niveau d'une génération Oui, oui ça, là aussi, ouais, ça illustre un petit peu le niveau d'une génération. Alors en 2016, encore une fois, où on n'a, je dirais, pas de chance, c'est que euh, notre réserve euh, jouait la descente ce jour-là et on n'est pas parti avec les meilleurs joueurs euh, mais il fallait sauver la réserve et ça c'était aussi un enjeu principal notre réserve, il ne fallait pas qu'elle descende donc on n'avait pas, voilà, pas le petit Gézali ce jour-là, donc on était un petit peu plus amoindri, mais bon ça a donné de la chance à d'autres aussi hein. Donc, euh, je pense au petit Ménétrieux qui avait marqué ce jour-là la finale quand on est revenu à 2-2 il y a eu un fait de jeu aussi derrière bon mais voilà Mais euh, ça reste aussi un bon souvenir, mais sans le titre alors ça a été meilleur avec le titre. Mais Paris Saint-Germain avait une grosse génération, donc euh, on a perdu contre plus fort, honnêtement ce jour là. Mais on les a, on les a bien embêtés. Mais voilà, il manque, il manque le titre quand même.
0: D'ailleurs on, on le, voit, il y a une vidéo qui est toujours en ligne sur le site du club et on te sent, c'est en sortie de vestiaire, on te sent ouais. on a gros sur le cœur. Ouais,
1: ouais j'en ai gros sur le cœur en plus. Oui, il y a un fait de jeu où même à la sortie, bon, j'ai calmé Lionel, parce que ça prenait des proportions et on, on était frustré. Voilà, on était frustré, mais pour ces joueurs, pour les joueurs, parce que, voilà, chercher un titre, c'est quand même, ça marque hein, dans une carrière. Hein. Euh, je pense que, si on demande à Joe Bamba, euh, tu te rappelles avoir gagné un titre en U17 Oui, il va s'en rappeler, je pense. Donc, euh, même Alan. donc, euh, voilà, ça marque. Gagner un titre, ça marque.
0: Merci d'avoir écouté la première partie de ce numéro 25. Si ça vous a intéressé, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à faire connaître le podcast à vos proches et via vos réseaux sociaux, ça m'aidera énormément à le faire grandir. Venez discuter aussi sur Facebook, Twitter, Instagram et on se retrouve le 26 octobre pour la suite de cette discussion avec Gilles Rodriguez. Ciao